0: Jeremia, profet i en krisetid. Jeremia var en av dem som hade håpet att en ondlig veckelsen som fulkte etter reformation som Josja satte i verk skulle vara. Gud kalte ham till profetgärningen men han enda var ganska ung. Det kädde i Josjas trena regeringsår. Jeremia tillhörte dele vitiske presteskape och varblitt oplrt i den hellje gärningen helt fra sin barndom i de lykkelige årene, mens han utdannet seg til prestegjerningen, ante han ikke at han fra fødselen var helliget til profet for folkene. Da Guds kall kom til ham, ble han overveldet fordi han følte seg uverdig. «Å Herre Gud!» utbrøt han. «Jeg duger ikke til å tale. Jeg er så ung.» Gud så at en unge Jeremia ville røkte sin gjerning med troskap, stå fast på sannhet og rätt på tross av kraftig motstand. Som barn hadde han vist at han var til å stole på, og nå skulle han døye hart motgang som en god korset stridsmann. Herren sa til sin utvalgte budbærer, «Si ikke at du er ung. Alle jeg sender dig till skal du gå till og alt jeg befaler deg skal du tale. Vær ikke redd for dem, for jeg vil være med dig og berge dig, men du skal spenne belte om livet og stå fram og tale til dem alt det jeg befaler deg. Du skal ikke være redd for dem, ellers vil jeg gjøre deg redd for dem. Se, jeg gjør deg i dag til en fast borg, til en jernstøtte og en bronsemur mot hele landet, mot konger og stormenn i juda, mot prestene og folket i landet. De skal stride imot deg, men ikke vinne. «For jeg vil være med dig og berge dig, lyder ordet fra Herren. Ulykke truer nasjonen I 40 år skulle Jeremia komme til å vittne for folket om sannhet og rettferd. I en tid da frafallet var uten sidestykke, skulle han i liv og karakter vittne om vad det vil si å tjene den sanne Gud. Han skulle være Herrens talerør under de fryktelige beleiringer som Jerusalem ville bli utsatt for. Han skulle forutsi att Davids Sus ville falle, og at Salmos vakre tempel ville bli ødelagt. Selv når Jeremia ble innesperret på grund av sine fryktløse uttalser, skulle han fortsatt tale klart mot synden selv i de høyeste kretser. Han skulle bli foraktet og forkastet av mennesker, og til sist oppleve at hans egne profetier om den truende straffedommen gikk bokstavlig i oppfyllelse. Han ville også oppleve den sorg og gelendighet som kom da den domfelte byen ble ødelagt. Men mitt i den ulykken som landet blev kastet ut i, fikk Jeremia ofte se forbi den nødsituasjonen de gjennomlevde til de herlige fremtidsutsikter da Guds folk ville bli utfridd fra fiendeland og igjen komme tilbake til Sion. Han så frem til den tiden da Gud ville fornye sitt paktsforhold med dem. Selv skal de være som en vannrik hage og ikke lenger lide nød. Jeremia skrev selv om sitt kall til profetgjerningen. Så rakte Herren ut hånden och rørte ved min munn. Og Herren sa til mig. «Se, jeg legger mina ord i din mun. Jeg setter dig i dag over folk og riker for at du skulle rykke opp og rive ned, ødelegge og bryte sunn, bygge og plante.» Vi bør være takknemlige fordi det også står «bygge og plante». Disse ordene var en forsikring til Jeremia om at Herren ville bygge opp igjen og helbrede. I årene fremover skulle han komme med strenge budskaper. Fryktløst skulle han profetere om plutselige straffedommer. Fra sineaslettene skulle ulykken slippes løs over alle som bor i landet. Herren sa, «Da vil jeg dømme dem for all deres ondskap, fordi de venter seg bort fra meg». Men sammen med disse budskapene skulle profeten bringe forsikring om tilgivelse til alle som ventet om fra sine onde gjerninger. Jeremia advarer. Som en klok byggmester prøvde Jeremia helt fra begynnelsen av sin livsgjerning å oppmuntre folket i Juda til å legge en solid grunnvoll for sitt åndelige liv ved oppriktig anger. I lang tid hadde de bygd med materialer som apostelen Paulus sammenlignet med tre, høy og halm. Jeremia karakteriserer dette som skrap De skal kalles vraket sølv, for Herren har vraket dem Sa han om det ubåtferdige folket Nå oppfordret han dem til å bygge klokt og med tanke på evigheten De skulle legge bort frafallets og vantroens søppel Og legge en grunnvoll av rent gull, renset sølv og edelsten Tro, lydighet og gode gjerninger det eneste en hellig Gud kan godta. Slik talte Herren til sitt folk gjennom Jeremia. «Venn om, du frafallne Israel», lyder ordet fra Herren. «Jeg ser ikke lenger på deg med harme, men vil vise miskunn», lyder ordet fra Herren. «Jeg vil ikke for evig være vred. Bare erkjenn din skyld, at du har gjort opprør mot Herren din Gud.» «Venn om, dere frafallne sønner», lyder ordet fra Herren. «For jeg er Herre over dere.» «Så tenkte jeg dere ville kalle meg far og aldri vende dere bort fra meg.» «Venn tilbake, dere frafallne sønner, så skal jeg lege deres frafall.» I tillegg til denne manende innbydelsen fortalte Herren hvilke ord de skulle bruke når de ventet om til ham. De skulle si «Se her!» Vi kommer til deg, for du er Herren vår Gud. Det er løgn og bedrag det som skjer på haugene, den ville larm på fjellene. Sannelig bare hos Herren vår Gud er det frelse for Israel. Så la oss ligge i vår skam, la vannæren dekke oss. For vi har syndet mot Herren vår Gud, både vi og våre fedre, fra vi var unge og til i dag. Vi har varit olydiga mot Herren, vår Gud. Josias reformasjon hade ført till att nationen kvittat sig med avgudstemplena, men folkets sinne förändrades inte. Sannhetens frö, som hade spirt och gitt löfte om en rik höst, blev kvalt av törnar. Ett nytt och liknande frafall ville vara skebnesvangert. Därför önsket Herren att väcka dem och få dem till å inse faren. Bare hvis de var tro mot ham, kunde de ha håp om fremgang og Guds velvilje. Gang på gang minnet Jeremia dem om de råd de hade fått i 5. Mosebok. Mer en noen annen profet la han vekt på den undervisning som var gitt i Mose-loven, og påviste hvordan den kunne bringe de største åndelige velsignelser, både til folket som ett hele, og till den enkelte personlig. På en inntrengende måte forkynte han. Spør etter de gamle stiene, etter veien til det gode. Gå på den, så finner dere hvile. Ved en bestemt anledning fick profeten pålegg fra Herren om å ta plass ved en av hovedvegnene inn til byen, og innskjerpe betydningen av å holde sabbaten hellig. Innbyggerne i Jerusalem sto i fare for å miste sabbatens hellighet av synet, og de ble høytidlig advart mot å utføre vertslig arbeid på den dagen. De fikk løfte om velsignelse hvis de var lydige. Herren sa, «Dersom dere vill høre på mig, lyder ordet fra Herren, «så dere ikke bærer noen bør in genom portene i denne byen på sabbatsdagen, men holder hviledagen hellig og ikke utfører noe arbeid, da skal konger som sitter på Davids trone», og som kjører med hester og vogner, får komme in gjennom portene, både de og høvdingene deres, mennene i juda och innbyggerne i Jerusalem. Och det skal alltid bo folk i denne byen. Løftet om velstand som lønn for troskap ble gitt sammen med en profeti om de fryktelige straffedommer som ville ramme byen hvis innbyggerne ikke var tro mot Gud og ikke rettet seg etter hans lov. Hvis de ikke ga akt på oppfordringene til å lyde Herren deres fedres Gud og holde hans sabbat hellig, ville byen og dens palaster bli fullstendig ödelagt av brann. Slik gikk profeten helt og fullt inn på den riktige livsstil som så tydelig var fremstilt i lovboken. Men forholdene i juda var slik at bare de mest drastiske tiltak kunne frembringe en forandring till det bedre. Derfor arbeidet profeten så iherdig for de ubåtferdige. Han kom med denne inntrengende oppfordringen. Bryt dere nytt land og så ikke mer bland toner. Jerusalem, renst ditt hjerte for ondskap, så skal du bli berget. Men det store flertallet av folket ga ikke akt på oppfordringen til anger og reformasjon. Etter at den gode kong Josje var død, hadde landets ledere misbrukt sin posisjon og ført mange på avveier. Joakas var blitt avsatt av Egypterkongen og ble etterfølgt av Joachim, som var en eldre sønn av Josia. Fra den tid Joachim begynte å regjere, hadde Jeremia lite håp om å redde sitt kjære land fra ødeleggelse og hindre at folket kom i fangenskap men han fikk ikke lov å holde seg taus mens landet var truet av fullstendig ødeleggelse. De som fremdeles var lojale mot Gud skulle oppmuntres til fortsatt å gjøre det som var riktig, og de som levde i synd skulle om mulig tilskyndes til å avstå fra det onde. Krisen krevde at det ble satt i gang et omfattende offentlig tiltak. Herren påla Jeremia å stille seg i tempelforgården, og tal til alle av judafolket som gick in og ut. Han måtte ikke utelate ett enste ord av det Herren ga ham å si, så synderne i Sion skulle ha den best mulige anledning til å høre, så de kunne avstå fra sin ondskap. Profeten fulgte oppfordringen. Han stilte sig porten til Herrens hus och talte advarene og manene til folket. Under den allmektiges inspiration uttalte han, «Hør Herrens ord, alle dere judere, som går inn gjennom disse portene for å bøye dere og tilbe Herren. Så sier Herren, all hers Gud, Israels Gud, «La deres adferd och gjerninger forbedres, så lar jeg dere bo på dette sted. Sett ikke deres lit til løgnaktige ord som disse. Här är Herrens tempel.» Herrens tempel, Herrens tempel. Men dersom dere forbedrer deres adferd og gjerninger, og gjør rett mot hverandre, dersom dere ikke undertrykker innflyttere, farløse og enker, ikke lar det flyte uskyldig blod på dette sted, og ikke holder dere til andre guder, til skade for dere selv, da vil jeg for alle tider la dere bo på dette sted, i det landet jeg ga deres fedre i gamle dager. Det er tydelig at Herren nødig ville tokte dem. Han holder straffedommene tilbake og går i rette med de ubåtferdige. Han som viser miskunn og överrätt rett og rettferd på jorden, har medynk med sine vilfarende barn, og prøver på en hver mulig måte å lære dem veien til evig liv. Han hade ført israelittene ut av treldom for at de kunne tjene ham, den eneste sanne og levende Gud. Selv om de i lang tid hadde dyrket avguder og ringeaktet hans advarsler, gir han nå tilkjenne sin villighet til å holde straffedommen tilbake, og gir dem enda en anledning til å vende om. Han gjorde det klart at den truende dommen bare kunne avverges hvis det skjedde en gjennomgripende sinnsendring, og stole på at tempelet og tempeltjenesten kunne redde dem ville være fåfängt. Ritualer og ceremonier kunne ikke sone synd. Selv om de roste seg av at de var Guds utvalgte folk, kunne de bare unngå følgende av sin lovløshet ved at de ventet om og begynte å leve et nytt liv. I byene i Juda og på gaten i Jerusalem skulle Jeremia forkynne. Hør ordene i denne pakten, Herrens tydelige veiledning som fantes i den hellige skrift, og lev etter dem. Det var dette budskapet han forkynte da han stod i tempelforgården ved begynnelsen av Joachims regeringstid. Jeremia ga et kort overblikk over Israels erfaringer fra utgangen av Egypt. Slik lød Guds pakt med dem. «Hør på det jeg sier, så vil jeg være deres Gud, og dere skal være mitt folk. Gå alltid på den veien jeg byr dere, så skal det gå dere vel.» I flere tilfeller hadde de på en skammelig måte brutt denne pakten. Det utvalgte folket hadde fulgt sine egne tanker, sitt onde og hare hjerte. De snudde ryggen til meg, ikke ansiktet. Hvorfor skal dette folket i Jerusalem stadig falle fra, spurte Herren. Profeten lot dem vite at det var fordi de ikke ville rette seg etter Herren deres Guds röst og avviste i rettesettelser. «Det er slutt på ærligheten. Den er forsvunnet fra deres mun, klaget han. «Selv storken under himlen kjenner sine faste tider. Turtulduen, svalen og trosten passer tiden da de skal komma. Men folket mitt kjenner ikke den rätt som Herren krever. Skulle jeg ikke straffe dem for slikt, lyder ordet fra Herren. Skulle jeg ikke hevne mig på et folk som detta Folket ventet ikke om. Tiden var inne til en grunnig hjerteransakelse. Mens Joshua regjerte, var det enda håp for folket. Men han kunne ikke lenger gå i forbønn for dem, for han hadde falt i krigen. Folkets synder var så store at det nesten var for sent å gå i forbønn for dem. Herren sa, “Om «Omsom Moses og Samuel trådte fram for meg», vill jeg ikke ha medkjensle med dette folke Send dem bort fra mig la dem fare. Og spør de deg, hvor skal vi gå, skal du svare dem. Så sier Herren, til døden med dem som skal dø. La sverd ramme dem som skal falle for sverd, og hunger dem som skal sulte i gjel, i fangenskap med dem som skal tas til fange. Hvis det ubåtferdige folket nektet å ta imot innbydelsen Gud nå sendte dem, ville de bli rammet av de samme straffedommer som Noriket var blitt utsatt for, mer enn ett århundre tidligere. Nå lød budskapet till dem. Dersom dere ikke vil adlyde mig og følge den loven jeg har lagt fram for dere, så dere hører på mine tjenere profetene, som jeg sender dere sent og tidlig, da gjør jeg med dette tempelet som med Shilo, og denne byen gjør jeg til en forbannelse for alle folkeslag på jorden. De som var til stede i tempelforgården og lytte til det Jeremia sa, skjønte godt hentydningen til Shilo og det som hade skjedd på Elis tid, da filisterne overvant Israel og tog paktsisten med sig. Elis synd var at han så genom fingrene med sønnes syndige liv de som gjorde tjänst i templa och med den ondskap som härsket i hela landet fördi han försämpte och rättte på disse onder blev israel rammet av en fryktlig katastrofe hans söner falt i slage eli själv miste sitt live guds paktkiste blev fört bort fra israel och 30000 israeliter blev döpt allt detta skedde för di synden hade fått lov och florere uhindret Folket hadde innbilt seg at de ville seire over filisterne til tross for deres syndige liv, bare de hadde pakkt kisten hos seg. Slik også på Jeremias tid. Folket i Juda trodde at de kunne unngå den rettferdige straffen for deres ondskap, hvis de bare nøye overholdt reglene for tempeltjenesten. Det som hendte da er tydelig tale til dem som bærer ansvar i Guds menighet i dag. Det er en alvorlig påminnelse om å gripe inn på en ansvarlig og samvittighetsfull måte overfor det som banærer sannhetens sak. De som hevder at de er blitt betrodd Guds lov må ikke tro at de kan unngå hans rettferdige dom, bare fordi de utad viser aktelseforbudene. Ingen må undre sig i rettesettelse når de gjør det som er galt eller anklage Guds tjenere for unødig stor nyskjærhet når de prøver å fjerne det onde fra leiren. Gud avskyr synd og oppfordrer dem som hevder å holde hans lov til å avstå fra all urett. Hvis mennesker i dag unnlater å angre og vise villig lydighet, vil det få like alvorlige følger som det fikk for det gamle Israel. Det finnes en grense for hvor lenge Gud holder straffedommen tilbake. Ødeleggelsen i Jerusalem på Jeremias tid er en alvorlig advarsel til det nye Israel om at man ikke ustraffet kan forsømme de råd og formaninger som er gitt gjennom hans utvalgte tjenere. Jeremia truet på livet Budskapet Jeremia formidlet til prestene og folket vakte motstand hos mange. Brautene og fulle av fordømmelse ropte de, «Hvorfor har du spådd i Herrens navn och sagt, det skal gå med dette huset som med kilo, og denne byen skal bli öde og folketom?» Og hele folket samlet seg kring Jeremia i Herrens hus. «Prester!» Falske profeter og folket ellers vente seg hatefulle mot ham som ikke ville tale dem etter munnen eller profetere falskt. Guds budskap ble foraktet, og hans tjenere ble truet på livet. Stormennene i Juda fick høre hva Jeremia hadde sagt, og de skyndte seg fra kongens slott till tempelet for selv å høre hva som foregikk. Prestene og profetene sa da til høvdingene og til hele forsamlingen «Denne man er skyldig til døden, for han har spådd mot byen vår, som dere selv har hørt». Men Jeremia gikk modig frem foran stormänne og folkemengden og sa «Herren har sent mig for å spå mot dette huset og denne byen, allt det som dere har hørt». Nå må dere forbedre deres adferd og gjerninger og adlyde Herren deres Gud. Så vil Herren endre sitt forsett og spare dere for den ulykken han har truet dere med. Se, jeg er helt i henne på dere. Gjør med meg det som dere synes er rett og riktig. Men det skal dere vite at dersom dere dreper meg, blir både dere og byen og innbyggerne der skyldige i en uskyldig manns død for Herren har sannelig sent mig till dere for å tale allt dette som dere må høre. Hvis profeten var blitt skremt av stormennenes truende holdning, ville hans budskap vært uten virkning, og han ville bli trept. Men den modige måten han overbrakte den alvorlige advarslen på, avtvang respekt hos folket och gjorde stormennene velvillige stemt. De gick i rette med prestene och de falske profetene, og påviste hvor uklok det ville være å sette i verk så drastiske tiltak som de foreslo. Det de sa endret stemningen hos folket. Slik sørget Gud for at hans tjener fick noen som forsvarte ham. De eldste protesterte oss mot prestene når de gjaldt Jeremia og hans skjebne. De henviste til Mika som hade forutsatt denne straffedommen over Jerusalem. Sion skal pløyes som en åker. Jerusalem skal bli en steinhaug, og Tempelberget en skogkledd ås. Men drepte judakongen Hiskia og hele folket i Judaham for det? Nej, kongen fryktet Herren og bønnfalt ham om nåde. Da endret Herren sitt forsett og sparte dem for den ulykken han hadde truet dem med. Skal vi da føre så stor ulykke over oss selv? Fordi disse innflytelsesrike personene tok affære, ble profetens liv spart. Dette til tross for at mange av prestene og de falske profetene ikke kunne utstå og høre hans refsende ord, og gladelig ville sett ham avlivet for å ha villedet folket. Fra den dagen Jeremia ble kalt, til han sluttet sin profetgjerning i Juda, var han satt til å prøve Guds folk, lik en som prøver gull. Men menneskers hat og motstand kunne ikke få bukt med ham. På forhånd hadde Herren sagt til sin tjener, «Mot dette folket gjør jeg deg til en festningsmur av bronse. De skal stride imot deg, men ikke vinne. For jeg er med deg, jeg vil frelse deg og fri deg ut», lyder ordet fra Herren. «Jeg vil berge deg ut av de ondes hånd og fri deg fra voldsmenns grep». Av naturen var Jeremias stille og beskjeden, og lengtet etter å kunne trekke sig tilbake og leve i stillhet og fred, så han ikke lenger behøvde å være vittne til sine kjære landsmenns fortsatte ubåtferdighet. Hjertet hans sig seg over den ulykke som synden førte med sig. Klagene utbrøt han. «Å, og mitt hode var vann, og mitt øye en tårekilde.» da vil jeg gråte dag og natt over de fallene i mitt folk. Og om jeg i ødemarken fant nattely for vandringsmenn, da vil jeg forlate mitt folk och gå bort fra dem. Han ble utsatt for den verste spott og spe. Gang på gang ble hans følsomme sinn truffet av håndspiler, fra mennesker som foraktet hans budskap, och ikke brydde sig om den byrde han hade for dem. Han utbrøt blir till latterår hela mitt folk. de spottet mig hele dagen. Ja är till latter hele dagen, alle spotter mig. Alle som jag hade fred med väner bara på att jag sska falle. Kanske lör an sig lockcket så vi kan få ha i vår vårmakt och hevnas på ham. Men den trofaste profeten fick vär dag styrke till att hålle ut. I tro trokunde han si, Herren er med meg som en helt. Derfor skal de som forfølger meg snuble og ikke vinne over meg. De skal stå der med stor skam fordi de ikke hadde lykken med seg. En vannære som aldri blir glemt. Syng for Herren, lovpris Herren, for han berger den fattige sliv og frir ham fra ugjerningsmenn. Gjennom de erfaringer Jeremia hadde, både i sin ungdom og i de senere år av sin profetgjerning, lærte han at mennesket ikke selv kan rå for sin vei, og at vandringsmannen ikke selv kan styre sine skritt. Han lærte å be, «Tukt mig Herre, men med måte, ikke i vrede, så du utslutter mig. Når det ble krevd av ham at han skulle møte trengsel og sorg, og når han i sin nød ble fristet til å si «Det er slutt på min ære», og på det håp jeg hadde til Herren, husket han hvordan Gud hadde hjulpet ham, og i seiersglede utbrøt han «Herrens miskunn er ikke forbi, hans varmhjertighet tar ikke slutt, den er ny hver morgen, stor er din trofasthet». Jeg sier «Herren er min lodd, derfor står mitt håp til ham». Herren er god mot dem som venter på ham og søker ham. Det er godt å være stille og vente på hjelp fra Herren.